0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听独立评论，我是节目主持人廖云章。八尺门的辩护人，呃，这部连续剧是最近超级热门的剧哦。它改编自同名小说，是一部法律悬疑剧。那借由一桩外籍移工的杀人案，牵扯出环环相扣的社会议题，包括都市原住民、外籍移工、死刑以及官商勾结。那这么复杂而沉重的社会议题呢，它却引起广大观众的回响哦。所以我们今天特别邀请到导演唐福瑞来跟大家聊聊《八尺门的辩护人》背后的精彩故事。欢迎唐福瑞导演。
1: 嗯，总监你好，各位听众大家好
0: 。呃，导演你自己是法律人哦，然后你从大学到硕士毕业，你之前讲过说你接受了十年的法学教育，是。然后之后又当了五年的律师，是对。可是你在某一个时刻，你却改行要去写小说。然后你第一次写小说就得奖，而且呢，这部小说你自己还身兼编剧跟导演，<笑>然后拍出这部目前真的是叫好又叫座的电视剧，实在是很梦幻哦。那我刚刚前面还问你说、嗯，你有没有想过你会爆红？这样你就说，<笑>嗯，真的不在你的预期中。对没对，可是往前回想，就是为什么你会决定要从律师转行做小说家，然后改编自己的小说变成导演？
1: 其实我一开始不是一个、呃、小说是非常意外的一个转折啦、嗯。那一开始出国念电影，主要还是专注在编剧和导演上面。所以我第一部作品《童话世界》它其实是啊、呃、电影长片，它讲它不是小说的形式。嗯。那后来因为《童话世界》拍完以后遇到疫情，所以等于就是这个失业，在家里面啊<笑>、呃、照顾小孩。嗯、<笑>那呃，当然就看到有这个新文学的比赛。那其实八尺门那个时候，呃，它是一开始是一个电影的剧本大纲，就是那时候我其实已经着手在想这个故事了。嗯、那因为后来看到有小说的比赛，就觉得。嗯，小说其实你要把一个东西写成小说，它基本上还要非常的清楚，它细节要非常的到位。那我把这个当做一个导演的功课吧，就是我已经有了这样子一个故事的大纲，那透过小说，我把我找到的资料全部放到一起，去整理出迷人的人物，然后有趣的情节这样子。那所以，呃，他其实一开始就是要设定把它拍出来的
0: 这样子的一个故事，就是以拍摄作为这个前提的小说。哎、是是是对是是是这部呃这部连续这部小说就是《八尺门的辩护人》，主角是一位出身基隆八尺门的阿美族公社辩护人。那在这里面，当然他就面对了司法利益、还有商业冲突以及这个族人情感的各种的矛盾关系。那、嗯、就像你刚刚讲，就是你要写一个迷人的故事，可是其实你这个迷人故事非常复杂。因为你放进了好多的素材，包括移工、原住民，然后里面也有父子亲情、文史典故、法律知识，然后甚至还有政治跟公投哦，<笑>就是通通编织进去一个故事里。那其实这当然展现了你的野心跟你自己对底层小人物的慈悲。那我们在看的时候，我也会觉得蛮好奇的是，为什么是选择这个基隆八尺门，然后原住民跟外籍移工？
1: 应该是说，其实一开始在想一个故事的时候，你一定会先定一个主题，这没有什么特别的、特别的理由，就是因为我自己是学法律的，所以死刑有点像是我们法律人的圣杯、嗯，我们一定会去思考过，一定去讨论过，甚至辩论过。嗯、那呃，我觉得这是我法律当然是我一个优势嘛，所以我觉得呃，第二部作品我还是要要以这样比较争议的东西去创作，所以死刑一开始就是定好的。那加入族群的这个元素，主要还是想要找一个新的观点，就是台湾过去的作品比较少从族群的角度去切入看死刑这个制度，所以，嗯，死刑和族群放在一起，很自然而然，汤因生命案、啊、就会浮现脑海。嗯、那当然。创作上就想要做一个对照，唐英生命案发生在三十几年前，那现在了，三十几年过去了，嗯、台湾到底有了有没有变化？同样事情，假如发生的话，会发生在什么样的人身上？它有什么样不一样的结局？所以就把这个东南亚移工，那把渔远洋渔业拉进来了。那八尺门其实当初有很多的故事发生地点在做选择，高雄其实是现在台湾远洋渔业最大的基地。嗯，所以那你假如真的要非常符合贴近现实的话，嗯、基本上。高雄会是个更合理的选择，或者东港哦，是是是，对对是对或者东港对
0: <笑>对，所以我觉得很好奇为什么是八尺门？但是八尺
1: 门你调查过以后，你就会知道说它可以把所有我刚刚讲到那些元素全部拉在一起、嗯，原住民，然后东南亚移工，然后远洋渔业，然后它是有一个历史背景在的，尤其吉、呃、隆它其实曾经作为台湾第一大这个门户。它是有非常的复杂的移民的历史，那我觉得这个这些东西让基隆变成一个非常迷人的一个故事发生地。那因为族群它是一个非常重要的一个故事里面的概念嘛，所以我后来就觉得八尺门，嗯，这个地方、嗯、太迷人了。那另外一个当然小小私人的一个理由啦，就是我小时候曾经在基隆住过一阵子，所以我对那个地方的气味。嗯嗯氛围是有一种熟悉的感觉，那我觉得创作其实很需要这种氛围。当你在写作，你在家里面，在电脑前面，你要怎么样去营造那一个故事的气氛？这些人物的特质，那很大一部分要靠想象。这个想象其实就是需要那种氛围、那种感觉去促成的。
0: 是是，其实我在看剧的时候，我也觉得你把基隆的这种，虽然整部剧其实蛮阴郁的，<笑>然后也很哀愁，但它又很好看。而且身为一个基隆人，我也觉得你把基隆的某种气味是拍得很迷人。<笑>它虽然是那样子阴暗忧郁的色调，
1: 其实这就是我刚刚讲的，就是在写小说的时候，你就顾虑到影像的东西，因为我一开始就设定要把它影剧化、嗯，所以嗯。呃就是就像我讲，基隆姑且不要说它的人文历史，它的地景就是非常有趣
0: 、非常迷人。嗯，对我都有在想说，说这戏爆红之后，不知道会不会有人开始要做那个，用以这个八子<笑>门的辩护人开始走读，然后就是走你所有的场景，有有有有我已经看到观光巴士啦，已经,、就是哦、已经看到他
1: 就是以这个八子门辩护人拍摄场景作为号召，太好了，啊、有有
0: 有，是是是，所以这也许有很有机会可以翻转，就是基隆作为一个悲情城市这样子的一个面貌，就是一种新的对，因为一部。戏而改变，就像《悲情城市》改变了九分
1: 。希望啊，希望啊，当然不是我有什么业配的、嗯，但是更多是因为我觉得，就像我讲了，曾经在那边住过一阵子，所以你知道这个城市它有它非常有趣的地方，它有非常多值得我们去看的东西。对，所以说，呃，没有没有任何人拜托我啊，要要做这件事情。<笑>但是我觉得，假如能够有这样的结果是，是是很开心的。
0: 是你刚刚讲到，就是因为你曾经住过基隆，然后你对基隆的这些文史是有一定的掌握，还有这些地景，然后你想要呃呈现它。但是难道所有的你写作的内容都是这样的填调吗？好像我记得你说过你，你你用的方法是一个很特别，叫做“秀才不出门，式的填调法”，<笑>因为你。呃，里面的小说这些人物都是，老实说是蛮多元，然后很细致。可是我们就要想说，那你到底花多少时间做填调？你怎么可能可以掌握这么细致的人物的这个心理的状态
1: ？其实，呃，小说动笔写大概花了十个月左右。嗯，但是在此之前，确实很长一段时间，大概将近有一年多的时间都是在找资料，在阅读资料。那呃，尤其有一段时间是跨到我在美国念书的最后一段时间，所以在那个时候，当然你要收集台湾的资料又更困难。那当然这也是我自己习惯的做法，因为我以前法律念到硕士、念研究所嘛，所以很习惯去这个国家图书馆去找论文、期刊论文来看。嗯、那这其实就是我一开始在思考故事、思考人物的时候在做的事情，就是去找期刊论文。那因为呃，我写的题材其实。有非常非常丰富的研究资料，尤其是八尺门，因为八尺门它，嗯、呃，大家只要真的去国家图书馆搜寻，它其实有非常多，甚至是比较近几年的这样子的调查报告也好，蹲点的观察的资料也好，那所以这些东西就等于是其实是第一手的观察的讯息。那呃，那时候帮助我非常多了，所以这其实就当然也是我自己的习惯啊，就前期会主要是着重在阅读。那包含原洋渔业也是，包含原住民，包含移工，其实那个资料太丰富了，其实是读不完的。那到最后你只能挑重点读。那当你阅读了一定的资料，你会对于人物有一定想法以后，你才会找有没有类似相似背景的人来做访问。嗯，对。那这个其实因为我刚好认识几个阿美族的朋友，而且他们刚好是基隆那边在地的，哦、所以我就又更贴近这个童宝局的设定。那主角确定了以后，接下来的一些配角是回了台湾以后，才去再去继续去找相关的这样子的一个呃背景的人。那像我有遇到一个阿美族的远洋渔业的渔工，嗯，啊、他不当然不是住在基隆，他是住在新北，但是他有这样子一个经历，而且他也是都市原住民二代。那这些呃，先先透过阅读确认人物的方向以，然后再去找更精确的人来做访问，然后最后才会把这些人物给。创造出来，这样大概是我的方向
0: 。是，所以你这个填调法是非常呃有学有术，嗯，有背景，有有理论。我觉得一开始有
1: 点偷懒啦、啊，因<笑>为一开始有点偷懒，就是就是想说能够在家做的功课就先在家做，不要在外面跑来跑去，<笑>有点宅这样子。但是我觉得这也是过去法律训练的一个习惯吧、嗯，就是因为在写论文的时候，其、就、实、是、你很习惯于去阅读这些相对来说比较学术、比较理论。比较用字遣词比较艰涩的这些书面的报 告， 嗯， 对， 那我觉得这帮助很 大， 因为你你很习惯这个这些东 西， 这些东西对你来说门槛就比较低。对，所以很自然而然，它就变成我创作的一个方法
0: 。是是，所以在你读过这些论文文献里面，有哪些是让你印象最深刻，让你启发你来做成这个人物设定的？
1: 我我这个呃，<笑>有哪几本
0: 杂志，或者是哪几位
1: ？上一次去年在这个灿烂时光的书店的这边，那那个时候投影片，其实我秀出来嘛、哦对对对。对。但是我后来觉得，因为
0: 里面有好几个我的熟人。是是是,是，<笑>我突然后来觉得。
1: 那样子，呃，大家会不会有点资讯量太大？就是好像变得很、嗯、很掉书袋这样子、哦哦。不会啊
0: ，不会、啊，因为我觉得你现在这部戏爆红之后，大家都好想知道你是怎么把它。我应该把这个东西放上网。对，就是、我有一
1: 个，有我那时候有做整理出一个参考文献，你知道，写过论文的，很自然而然会开始。这最后在文就是整个文章最后会有一个这样子的参考文献章节。那
0: 是这些人应该会非常开心，真的吗？对啊，
1: <笑>这其实蛮多本的。那、嗯哦、你可以、呃。我今天又挑了几个，我觉得特别，我觉得重要。是第一个，当然《人间杂志》这个不用不用提了、嗯，这其实资源网络上也都有。那它真的也是启发那个时候很多人的一个想法。那我觉得它里面很多东西到现在都还是很冲击的《人间杂志》。那再来就是。八尺门的摄影集，关小龙老师的，嗯、我我上上礼拜在海滨国宅的丰年祭遇到他了，我觉得哇，那真的那应该那是一个历史性的时刻，你知道吗？是是就是看着他的书，看着他的图像。嗯然后想象创作了八尺门的辩护人，然后终于遇到这个人就，就
0: 那他看了八尺门了吗？
1: 他说他很忙，最近在顾孙子，<笑>还没来得及看。<笑>对，我说没关系，没关系，你有时间再看，有时间看，就反正我就表达我的感谢这样。是是。然后再来有几本论文，我觉得都蛮贴近这个故事的需要。嗯、有一个夏小娟老师写的，是失神的酒。对，但、哦、我我就讲我就讲关键字啦。等到大家真的有兴趣，可以去国家图书馆去搜寻 ，Google 它。对、嗯，夏小娟老师的失神的酒。还有一个刘冠仪写的《第二代都市原住民：男性劳动生命的流转》，那虽然听起来可能跟巴子门无关，但是他这个本论文就是以巴子门那边男性工作作为调查的对象、嗯，所以完全就是基本上就是我那个彭正明那些人的設田野的设定的背景對對對，非常非常非常厉害。然后啊，张振大哥《全球化下之东南亚移民公社群的跨界文化斗争》。我当初为什么要参考这个？我更想要感受，因为其实一开始我对移工的议题并不熟悉。当下想要选这个文章来看，想要感受，因为我觉得它是一个国际的议题，然后它不是我们只看在台湾的移工发生什么事情，我们就可以通盘了解它背后的脉络、它背后的成因。所以这篇文章其实就是给了一个很好的参考，尤其它有讲到它其实是跟文化有关的,的一些冲突也好，一些融合也好。所以这篇论文当初给了我一个比较全观的东西。再来有有一位先生包修平，他应该是从一本书、一个一本论文集还是一个文章的集里面出来的一个文章，叫《外国穆斯林在台湾开展的新趋势及其影响》。另外一个是于嘉明，于嘉明是我同学，他写的《多元共生下的当代台湾穆斯林社群》。那这两篇文章其实给我一个很好的入口，了解呃穆斯林社群在台湾的发展现况。过去和现在，对那虽然说 Lina 她是 Lina 算是广义的穆斯林社群，台湾的穆斯林社群嘛
0: ，对于你掌握他背景知识是有帮助，對對,对对对，非常有
1: 帮助。就我我思考她在台湾可能在这个社群里面可能会遇到什么样的事情，想象他们有什么样的人际关系等等之类的。对，嗯、再来林怡起啊，黑户儿少在台现况的研究，这个是比较偏法律的研究，她在研究法规是怎么样导致这些黑户宝宝身份上、嗯。取得的困难是对非常法律里
0: 面有一段是去关爱之，就是看起来像就是设<笑>定那个。虽
1: 然后来故事它变成一小部分一个情节，但是它其实一开始是我觉得我要大篇幅的写这个东西。但当然整个故事后来发展它变得比较小，但是它也是我很重视的一个一个我觉得一个现象吧。那、嗯啊、再来有一个曲海源老师的废除死刑正反意见之台湾实证，那它,它其实就是关于死刑的台湾的一些民意调查的分析讨论，然后。对一些很有趣的看法。那故事大家也知道，它其实里面很多民意的东西。对，对那这个这一本研究论文其实也给我很大的冲击吧。一开始也没有特别那么感受那么深，说关于民意对于实行这件事情的看法，它是这么的矛盾分歧。所以，非常有趣的一本论文。然后，当然还有谢廷娟法警执行枪决的经验告白，这应该算是一个蛮有名的论文。这一本论文蛮有名的。因为他就访问了死刑的法警的这些心路历程，然后绿色和平的报道，还有报道者的血泪渔场，大概这些
0: 、嗯。是是，因为里面是跟渔工有关的、哦。对对对。所以，其实你读了这么多的论文，然后吸收消化，然后塑造你的人物，然后开始进入选角，然后拍片。在这个拍片的过程当中，你自己觉得最困难的部分是是什么？就是说。我觉得很有你很厉害一点是这个戏剧的本身是很一题是很沉重的，是是,是。可是，请你把它拍得还蛮轻快的，<笑>就是大家在我觉得我这个人
1: 的风格嘛，<笑>就是假如我们有们有面对面接触过，<笑>你就应该会知道我这个人就是比较轻松一点的。我不是一个就真的那么沉重的人，对。所以我老婆常常会觉得说：“哎、欸，为什么你会写这种故事啊？就是好像跟我的人物色，就我自己人的这个形象有点差距。”但是拍戏，他要顾虑的。其实不只是创作，对吗、嗯？创作我反而比较没有那么担心，因为故事的文本在那边，然后它有一个很坚实的基础，所以我从来没有担心人物和故事。但是影剧化的时候，你会有更多非创作的东西要处理，譬如说预算，譬如说时间，那演员的沟通或是剧组的沟通，其实都是每天都会有新的状况。对，那。这部分我我只能说，我是拍戏每天都在做噩梦了，就是那三个月，每一天晚上我都回家都是做噩梦，梦到我在拍戏，然后拍不完或者是出什么状况等等，还是要说啦，就是这一次的团队非常的帮忙，就是他其实影剧作品它是一个集体创作，我必须这样讲，就是当然大家都觉得说导演或是编剧很厉害，但是嗯每一个细节是一个人是不可能顾到全部的，所以。呃，在我很不知道该怎么做，或者是很彷徨的时候，其实真的就是相信你的团队，就是你让他们给你想法、给你意见，然后相信他们，让他们去做。当然，最终还是有一些问题必须你自己解决啦，就是像是做噩梦这件事情。不过我回头想，对我来说，坚持到最后把它完成的一个非常大的动力，还是在于每当我觉得不行的时候，我就去想起同宝驹。我就想起 Lina， 我就想起连静平，就是他们有多么的痛苦，但是他们有多么的想要自己的故事被人家听到。嗯、那我觉得这件事情是我跟这些人物一点一滴从小 baby 把他长大成人，变成他们现在这个模样，他们就像我最好的朋友一样，所以我会感受到那种。他们对我所求的这种压力，我就说好好好我去做，我把它做完，我把它做完，这种感觉
0: 是是，你创造出来的人物，他回过头来也滋养了你、嗯，然后让你可以有这个毅力把这部戏剧完成是是我太喜欢他们，我太爱他们了。是是，有我们也很喜欢。谢谢导演，是是我们在这边先稍微休息一下，待会再回来继续听导演说更多故事。回到节目，今天我们邀请到来宾是戏剧《八尺门》的辩护人导演唐福瑞。刚刚前面我们跟导演谈了很多，就是你在编写这部小说、这部戏剧背后的这个心路历程以及最痛苦的这个阶段哦、喔。那我我觉得这故事里面很厉害的是，你有传统经典的法庭故事，嗯、然后就是有好人、坏人、可怜人，所以其实对于就算不熟悉这个沉重议题的人来讲，大家都还是可以很顺的看下去。很多人都跟我说也、欸、很好看，而且某种程度。颠覆他们的刻板印象跟歧视。然后在剧中呢，其实你安排了两对的父子关系、嗯，是好像很刻意的，就是一对是老佟跟佟宝驹，<笑>他们是这个都市原住民；然后连正仪跟连敬平是法官父子，是就是两个是是是是你看在族群阶级的位置上都是距离很远的对比很强。很强<笑>可是呢，你又让这两个儿子有一个共同的状态，是他们都想逃离他们的父亲。是，然后呢？但他逃离他们的父亲，但他们俩在在同一个场域，他们又创造出一种类似父子的关系，变成好像是一对精神上的父子，就是这样子的安排。你想传达的是什么呢？嗯
1: ，其实当然故事的主线我们看得出来是这个死刑辩护，嗯、但是呃，我们在设计故事，在设计人物的时候，这些人物要让观众能够。有这个同情，有有有有共鸣。其实我们必须要设计他一个内在的任务，就是我们外在看到他，其实是为了要替这个死刑犯奔走。但其实他在做这件事情的时候，其实是要解决内心的任务。所谓的内心任务，在这个故事里面就是认同。嗯、因为我们故事主轴有一个很重要是族群嘛。嗯、那当初在设计这个同宝局的主角的时候，我就会觉得说，因为他是主角，他要处理认同。我一开始要设计他，其实有一点点。他没有办法接受自己的出生，所以他这个人物的历程就变得从一开始他是为了要逃离部落，但到最后他等于是回归了。那像连敬平就是反面的设计，然后就是这样的两个人物才能够搭配的起来。他一开始其实都是顺从他父亲的所有的安排，包含连女朋友。未来的人生大事，可能都非常听话的一个孩子。他跟童宝菊非常不像，但是在这个处理这个外在人物实行辩护的过程中，我们发现他的人人物历程是，他开始了解到自己其实不想要跟父亲一样。那这其实就是一个不同的方向，但是两个人放在一起。对比之下，它就会产生非常有趣的意义。那为什么要设计父子关系呢？我们刚,刚讲认同嘛。那因为我觉得说，认同这个问题，你要怎么呈现，你要怎么影像化，其实最直接的其实就是亲子之间的关系。当你在对抗你的父亲的时候，其实你是在对抗他背后所代表的那一群人、那一群价值、那一样的文化。那这个在同家也好，在连家也好，都是一样的状况。对，所以说，呃，设计了父子关系，而且其实父子关系。我觉得是蛮难的啦<笑>，任何关系其实都有困难的地方，但是父子关系它真的是蛮特别的，就是相较于其他来说，它我不知道，就是我和我爸爸也是有一点点，有一点点像同家父子，没有那么极端啦。但是这个东西感受就很深，所以我作为自己一个创作者，我就觉得这东西是很好的一个呃切入点，把这个故事的主题和把这些人物都塑造出
0: 来，这样子。是是是，我觉得他看的时候很精彩，就是你刚刚提到那个反转哦、喔嗯，就是说，呃，童宝菊一开始不认同父亲，要想办法要逃离、嗯，所以他不跟他们喝酒是是是是，他不喝酒，他作为一个不喝酒的原著，没有没有、啊，
1: 这个要解释哦、啊，他喝酒，嗯，他只是不跟那些人喝酒，而大家只要仔细看第一集，他一开始说我不喝，嗯，但是马上回到家，他自己就在那边喝啤酒，对對,對,對,对，所以他,他不跟那些人喝酒，对。是是,是,是,是,是,是,是,是對，然后
0: 连静平是不跟他爸爸的朋友们打麻将<笑>、就是，是是是是是，就是有一个很清楚的一个比。狱友、哦，对我觉得这个是一个很有趣的。另外一个在剧里面，我觉得也很突出，让大家非常惊艳的，就是。剧中主角的语言能力非常厉害<笑>對
1: <笑>對，对我是找了一些语言天才来。是
0: ，这太厉害。比如说，呃，剧中这个饰演通宝居的李明顺，他是马来西亚人嘛，对。然后他需要，他这里面需要学阿美族语。然后这里面的死刑犯阿布是印尼留学生，对。那可是他不会讲爪哇语，可是他在里面被设定是他只会讲爪哇语，没错<笑>。对，然后同时这个演外籍看护的这个丽娜，这个雷加娜，她她是最厉、哎，对对,對，她、哎、最。厉。厉害，他需要学印尼语、爪哇语，还有这个印尼强调的中文。<笑>对对，所以你一个是我觉得你这个设计非常厉害，可是再来是你为什么要这么强调语言的重要性？
1: 其实，呃，在写小说的时候，一开始我还没思考到语言这个东西，嗯，对。但是写着写着写着，我发现它是语言，在这个故事变得非常非常重要。那其实我在小说的后记里面有提到，大家可能已经听了烦，但是我还是再讲一次，<笑>就是语言它其实它有三个面向啦，就是第一个它。呃，使用语言其实标示着权力和认同的动态的消长。你跟什么样的人讲什么样的话，在什么时间点怎么说，其实都透露出彼此之间权力的关系。像是童宝居，他一开始拒绝跟他的主人讲母语，是到最后他在法庭上使用母语这件事情，其实就可以很强烈，它是一个很具体的例子。那再来第二个面向，就是说我们在法庭上。呃，被告他始终是处于一个私语的状态。嗯、那不管你是讲什么语言都是就算你是讲的是中文、华语，其实不懂法律专业的人，基本上你有点像是一个哑巴一样。那这种私语的状态，其实在精神障碍的人身上，在外籍人士的身上又更严重。那其实就变成我的故事的这个里面这个死刑犯，他是一个讲呃少数方言的一个印尼人，而且他的精神状况确实有一点点。问题，所以把诸多不利加在他身上，设计成为这个呃死刑犯的人物。那再来第三个面向，其实刚刚有提到，就是法律其实也是一种语言啊，就是我们都都讲一样的华语中文，但是你听不懂就听不懂，你不懂这些法官、这些律师、这些检察官他们在争执什么。那我觉得这个这这三种观点后来变成我在设计人物对白一个很重要的一个依据，就是我要怎么样让他们讲什么话。来强化我这样子，来辩证我这样子的一个概念。所以，我们那个时候剧组一开始准备这个影拍摄影集的时候，就非常，大家都已经知道这个东西要是非常重要，是一个啊、呃，甚至是首要的任务。尤其是对演员来说，是一个非常大的挑战。对，那我觉得，呃，这也是影剧的一个优势，就是在小说里面，这些外文基本上都是翻译成华语，对你没有办法感受到那种东西。但是，它变成影剧，呃，有了影像，有了声音，那个。整个对白都立体起来了。那尤其是我们在写对白的时候，我们会想象这个人物的对白，它应该有点像音乐一样，就是它是有节奏，它是有抑扬顿挫的，不同腔调的。那这东西一旦丰富起来，其实自然而然你会觉得那个人物很立体，你会觉得整个整个故事的氛围很。厚实，因为它就是我们日常生活中会遇到的事情。我们就算我们都是讲讲台语、讲华语，其实我们有不同的腔、嗯，我们不同的用法，我们不同的抑扬顿挫，怎样在不同情况下有不同的情绪。所以当初在呃引句话的时候，就觉得语言，然后这些对白必须要对，像音乐一样，像像此起彼落，然后变成把它视为一个整体去看待它。对，那剧组花了非常大的功夫啦，翻译啊，然后请语言老师在现场盯啊，然后后来剪接的时候也要特别注意，说哪几句，假如是讲不好，要把它剪掉啊，等等之类，就，对，这是我当初设定的目标希望它是一个很丰富的语言。
0: 是，所以演员他们在学这么多外语的时候，有有遇到什么样的困难吗？有啊，有啊，有啊
1: 。<笑>那个顺哥，就李明顺、嗯，他很常就说导演这好难哦。嗯、然后，但确实真的，阿美有一些蛇弹舌的音，真的不是普通人可以做到的。嗯、但是，我觉得这里有一点非常有趣，就是说、嗯、学到后来，顺哥就跟我讲说，他发现其实呃，他因为他会马来语，嗯。他发现马来语的一些腔调、一些就是呃说话的方式、发音的方式，其实跟阿美语是有些接近的地方，所以他找到这个样子的一个共通点，他学习起来好像就就有一点点，就相对来说比较得心应手，比起台湾土生土长的台湾人，对，或甚至是就是不同族的原住民，譬如说周族，呃，苏达这个人这个演员，他要来学阿美语。李明顺相对来说更简单一点，因为他有一个马来语的一个背景在，所以我觉得这是非常有趣的。就是在开始拍摄、开始筹备以后，你才发现有很多当初你没有思考过的东西。其实我们跟印尼。或者是其他东南亚这些国家的人民，我们的距离没有想象中那么远，我们都是有渊源在的。
0: 对，其实他们原住民跟呃马来西亚或者是印尼，应该都是南岛南岛语系,岛语系，所以说语言相通。哎，可能有些部分的确就是旋律的那个部分是是是是是是是，还有一些音的部分是。对啊，你就觉得说
1: ，反而我们好像跟他们距离比较远的，<笑>就是我们作为汉人，就是不同语言甚至不同文化、嗯，反而是同一个岛上。你要你真的要说那个亲疏，有时候是很难判断的
0: 。的确哦，所以很有意思的是，我们在听到这个语言，我我记得那时候听到雷佳娜的这个雷瑞，然后对不起，啊、雷佳雷佳瑞的这个的、這個、對對對呃声音，还有他的这个演，是,是,是,是就是他这样不断的转换的时候，我觉得我真的一开始以为他是可能是印尼人，因为他长得或者他把那个表情学得非常的像，对他很厉害，他,他在非常
1: 用功，嗯，是非常用功，也非常有天赋，对。嗯其实语言真的是需要一点点天赋啦，嗯、那但表演也是一样。那再加上他在就是整个前置过程中，他非常非常认真。那其实大家新闻上应该有看到，他会去找义工,工聊天对对对，聊天，然后听他们的讲话的方式，嗯、然后观察他。当然，我们也有给他一个语言老师。那这个语言老师，呃，是他本身是华人，他只是在印尼长大，然后现在又回来台湾工作，嗯、所以这个老师他非常熟悉。当然不用说印尼文，但他也非常熟悉印尼人会怎么讲华语、嗯。对，所以这个老师当然就是整个从头到尾就一直跟在他旁边，给他耳提面命。然后，对，那但是必须还是很佩服这些演员啊，包含李明顺哈、雷佳瑞，还有其他很多很多演员，他们其实用的外语程度当然不一样，但是基本上。他们非常认真，非常用功，对，都乖乖听老师话。
0: <笑>对我，我有观察到一些细节，因为我还蛮常会接触到外籍义工的，嗯、特别是看护工，所以我有注意到雷佳瑞的那个服装、嗯，还有他的一些神情，然后他的一些、嗯、呃细节。的确，那个那时候
1: 还跟我讲过，嗯，当他开始要演练进入这个角色的时候，他就开始吃素了，因为他本身不吃牛，他家里面有信仰不吃牛。嗯但是因为穆斯林不吃猪，嗯，所以等于呃，我们最常遇到的两个肉品其实他都不能碰，他最后干脆就吃素。所以他整个拍摄过程，他就吃素。然后他也跟我讲过说，说他在观察呃穆斯林、观察仪工他们的一些细微动作。他有跟我说过，穆斯林女生他们坐椅子的时候，他们不会坐太满，就是他们会就是呃那个仪态对他们来说其实也是重要。所以，我有时候觉得说，哎，为什么你要就是可以轻松一点这样子？但是他那他其实他就是。包含吃的，包含动作，他在那整个拍摄过程中，他就是要求自己是像那个角色一样，所以当然你可以透过一幕看得出来那个他的努力
0: 。是是是，所以还包含你设计里面有个画面是他后来决定他把头巾拿下来、那個。是是是的那个，对对对，因为事实上也的确有在台湾也会有一些移工，他会他过去可能是包头巾，但他在台湾他决定他把。头巾拿下来是是是，那也是一种他自我认同的建立跟展现。是是所以，嗯，就
1: 我觉得头巾，呃。其实当初在当然在故事里面写这一段，然后后来决定要把它拍出来，你当然也会担心嘛，就是收到一些穆斯林社群的反弹，就是认为因为他们对头巾其实是有一个很很很崇高的想法的。对，那其实呃，但是我之所以要这样子做这样设计，当然我们人物有个脉络，那再也是就是总监你刚刚讲到，就是我做一些调查，其实呃戴头巾与否在台湾移工的社群里面，他们其实有各种不同的考量，各种不同的原因。他并不是说他背弃自己的信仰，并不是说他不认同自己的文化，这其实是两件事情的那。呃，当然，在影集里面，我们可以看到说，他其实他其实就很清楚，他就想要寻找自己到底是什么人。嗯、那这个跟我刚刚讲到的童保军和连建平的认同其实是一样的。对 l 娜在处理这个命案的过程中，同样也是在处理他内心认同的问题
0: 。是是是，所以小说里面其实是写的这个部分是写比较多，但我觉得透过影剧，所以我们那时候一边看也，也就我跟张生说，嗯，对。然后他就说导演已经很厉害，他很多事情是不能够演出来的是是是，因为那个用小说比较容易。对，對對但是我觉得在包括头巾的穿与脱这件事情，就你已经展现了很多。我
1: 们那个时候是每一场都跟雷佳瑞坐下来，我跟他讨论这一场你会不会戴头巾、嗯，所以也不是我一开始对 l 娜的想象说哦这边戴这边不戴，呃，到最后就全盘要求演员接受。就是 l 娜她，因为我那个时候我觉得她已经进入那个角色，她有她的想法，她的各种的动机、情绪，所以我那时候我其实我那时候是跟她坐下来一场一场对，这场你要不要戴？为什么？啊、哦，不带是为什么？嗯、所以，我们观众现在最后看到的每一个场景，它带与不带，其实都有我们背后的设定不是说随随便便往这边带，这边不带，不是的。是是
0: 是，不过听你这样讲，就可以更可以掌握他自己对这个角色的投入，以及他已经进入的角色，所以他开始让这个角色活了起来哦。对，就说到这个角色，其实刚刚你前面也有提到，你的第一部电影其实是《童话世界》。对对，然后这部电影呢，谈的是校园里的全式性侵。嗯那去年上映的时候呢，其实也正巧是这个台中房思琪事件新闻爆发的时刻。非常惊人的巧合。那最近这几个月，台湾社会也爆发迷途、就是，就是对。所以我觉得你的这部电影就是《童话世界》，它基本上就是像是一场预言，你知道吗？<笑>现在推出，我觉得它可能时机
1: 也许是更是<笑>对,对。大家还是可以去 Disney Plus 看。对呵呵，大
0: 家还是可以去看一下这这部片，也非常的。惊人，这样很好，很好看。那这次在这个八尺门的辩护人以及当中，其实你有引述这个学者的论文，你刚刚其实有提到，是就是徐徐徐老师就是提到说，台湾民意对于废除死刑的态度、嗯。那其实我就觉得你好像。为什么会这么刚好？你有两部这个影剧作品，你都是在跟台湾社会对话，而且真的都是台湾社会当红的议题。对，这个是有什么？你为什么故意要把这么艰涩困难的事情<笑>藏在这个看起来很愉快的电影的背后
1: ？其实我觉得，这个东西是你很难去刻意去搭配什么趋势啊、嗯。但是。呃，我觉得不论是 Me Too 也好，或者是死刑也好，或是其他更相对来说也是很沉重的议题也好，其实它就是当当代现在不断会在发生的事情，所以呃，我反而没有觉得特别觉得它凑巧，就是任何时候都是一个非常适适合思考这些事情的的时刻、嗯。那为什么都想要透过故事来讲述这样子比较艰涩、比较沉重的议题？对，嗯。我我最直观的想，当然，呃，跟我的法律的背景有很大的相关了，就是因为法律在学校呃训练怎么样的读书的时候，其实最常思考的就是关于人权嘛。其实人权就是跟少数有关，跟弱势有关。对，那这个是很你很自然而然，你看到一个新闻，看到一个议题，你就会去思考另外一面。当我们看到，当我们这个社会上大多数的意见是站在某一边的时候。我们很自然而然会去思考，那到底为什么这件事情会发生？另外一边一定有其他的原因，值得我们再去多想一下。那我觉得这个这样子的思辨，这样子的正反，这个我们以前念法律的时候考试就是最喜欢讲正面说、反面说、多数说、少数说，这其实是一个非常直觉的训练。所以我我反而没有特别觉得说我是呃好像一定要挑战什么，但是。他自然而然的，当我要讲这个议题的时候，我就会必须要思考到对方。那之所以设定艰难议题，就是对，法律人很自负啦。对，就是就是觉得，其实我前几天跟这个法律白话文的社群总监洛毅哦、嗯，我们有一场对谈。他他其实那个时候他讲了。他自己为什么要做法律白话文这件事情？其实我当下觉得，哦，是一样的，我们俩想要做的事情一样。就是他说他看呃新闻媒体的一些报道，或者是社会上很多说法，其实都是很单向的，就是他是不足的，他没有通盘思考说两边的权利利害关系的。那他很想要做这件事情，当呃这个社会上呃风向也好，或者呃评论也好，一面倒的。在讲述某个议题的时候，他就希望说能够做一点人家平常不会看到的事情，然后触发大家去思考。那其实我在写《八尺门的辩护人》，其实用意也是这样，就是我也没有特别要站在哪一边。我相信大家看完影集也能够明白，我没有一昧的要求说观众接受什么样的价值、嗯。但是如果大家看完能够正反都能够啊、呃、接受这样的讯息，然后去进一步去思考，其实就非常满足了
0: 。是是。那最后，我想请问导演哦，就是您自己作为导演，然后你也是原著小说的作者，所以现在书也出了，书去年就出了，剧现在也播了，然后对大家可以追。<笑>那你会建议大家先追剧还是先看小说？这个问
1: 题最近开始越来越多人问，我<笑>这边公开的呼吁一下，嗯、是<笑>就是我觉得，如果如果你不是平常非常呃习惯阅读小说文字。也也四百多页，其实也蛮厚的。那我会建议先看剧，嗯。那当然，你看完剧以后，如果你对人物、对这些人物、对他们感兴趣，对这些议题你感兴趣，那你再去看书，因为书里面对于这些呃角色，他有更深入的，包含他过去发生一些什么事情，还有更深入的一些细节。那我觉得那是一个，就是你有兴趣，你就可以再更深入了解他们。那看完小说以后呢，你再回来二刷，<笑>你会呢发现更多细节。因为一旦你透过文字去了解说哦一些前因后果之后，有些前因后果是演不出来的，但是它都会反映在影像上面。我们不可能会去交代每一个细节，他为什么穿这样，他为什么要戴这样子帽子，他为什么要说这样话，不可能。但是当你了解这些背后的细节以后，你二刷，你就会知道第一次看漏掉非常多你没看到的东西。对，那我觉得这是。有趣的地方啊，就是来来回回，呃，做这样子一个比较。对，那对我来说，他也是一个和这些人物变成朋友的过程，越来越了解他，然后到最后跟我一样，非常爱他们。
0: <笑> OK， 好，非常好的答案哦。对我，我没有想到你会这样回答，<笑>但是我觉得非常有趣。那我要。我已经看完剧了，所以我应该可以再回去看一下小说，是是是再再 review 一次有哪些是漏掉，是是是或者是小说里面写了，然后剧里面也演出来的。<笑>好，今天非常谢谢导演精彩的分享。那大家如果喜欢我们的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你对《八尺门的辩护人》的看法。那或者你们观察到了更多的细节，也欢迎分享给我们，我们会再转寄给导演哦、喔。好的，是那喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅。闯天下跟听天下的 Podcast， 收听更多我们的精彩节目。今天就到这里，独立评论。下次的更新时间是九月十五号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜，导演拜拜
1: ，拜拜，大家拜拜。